0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.
1: Heute? Also, dass ich anders war, habe ich eigentlich schon im Kindergartenalter gemerkt, beziehungsweise auch meine Eltern schon gespürt, dass da irgendwas anders ist als bei anderen Kindern. Es wurde dann tatsächlich im Laufe der Schulzeit und ganz besonders zur Pubertät immer schwieriger. Ich habe mich immer mehr von den anderen abgehoben, meist im Negativen, und habe immer mehr ja eigentlich psychische Probleme bekommen und viele psychosomatische Beschwerden immer wieder gehabt, mein ganzes Leben hindurch wo sich keiner wirklich so ein Reim drauf machen konnte. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Zu spüren, dass man anders ist als alle anderen. Dass man bestimmte Dinge nicht kann, die andere können. Dass es einem nicht gut geht und man weiß einfach nicht, warum. Das ist Karinas Geschichte. Sie beginnt schon im frühen Kindesalter.
1: Also einerseits wurde ich meistens als schüchterner, wahrgenommen dargestellt, weiß aber von mir, dass ich eigentlich emotional überhaupt nicht schüchtern bin beziehungsweise innerlich eigentlich eher fast schon aufbrausend, zumindest damals war und aber nach außen hin halt komplett anders gewirkt habe, als ich tatsächlich mich selbst wahrgenommen habe oder mich selbst beschrieben hätte. Ich habe auch Probleme gehabt, guten Anschluss zu anderen Kindern zu finden. Ich hatte immer eine beste Freundin, besten Freund, mit denen ich dann auch wirklich meine komplette Zeit verbracht habe in der Schule oder im Kindergarten. Ähm, aber wirklich Anschluss gefunden habe ich tatsächlich nicht und ähm, konnte mich auch nicht mit dieser breiten Masse identifizieren. Also ähm, ich konnte jetzt mit ganz einzelnen Kindern was anfangen, die dann teilweise auch so ein bisschen Kinder waren, die aus der Masse rausgestochen sind, ein bisschen anders waren. Aber tatsächlich so den Umgang, wenn ich irgendwo reingekommen bin, konnte ich nicht sagen, hey, komm, wir spielen jetzt miteinander, sondern habe mich dann komplett zurückgezogen, weil ich einfach auch nicht auf andere Kinder zugehen konnte oder auch kein großes Interesse hatte, fremde Kinder kennenzulernen. Es wurde dann auf meine hohe Intelligenz geschoben, dass ich unterfordert sei und mich nicht zurechtfinden würde. Deshalb in der Schule weil ich mich im Unterricht langweile. Da hat man immer irgendwie noch einen anderen Grund gefunden. Oder das Kind ist halt einfach schüchtern, was ja gerade bei Mädchen sehr oft so als Ausrede beziehungsweise als Erklärung herangezogen wird. Es wurde dann tatsächlich im Laufe der Schulzeit und ganz besonders zur Pubertät immer schwieriger. Ich habe mich immer mehr von den anderen abgehoben, meist im Negativen. Und habe immer mehr ja, eigentlich psychische Probleme bekommen und viele psychosomatische Beschwerden immer wieder gehabt, mein ganzes Leben hindurch, wo sich keiner wirklich so einen Reim drauf machen konnte.
0: Karina leidet schon lange, aber erst als ihre Eltern sich tränen, geht sie zum Therapeuten. Sie hat einen Tiefpunkt erreicht. Es geht einfach nicht mehr so weiter.
1: Und ähm, mit 16 Jahren bin ich dann das erste Mal in eine Jugendpsychiatrische Klinik gekommen. Ähm, weil die Probleme eben so groß waren, dass ich gar nicht mehr richtig am normalen Schulalltag etc. teilnehmen konnte. Dort wurden dann auch diverse Diagnosen gestellt, die sich im Nachhinein größtenteils als falsch herausgestellt haben. Unter anderem auch Depressionen, was wahrscheinlich tatsächlich der Wahrheit entspricht, jedoch ähm, nicht die Ursache meiner grundsätzlichen Probleme war. Ich habe danach auch nicht wieder richtig geschafft, in die Schule reinzukommen. Also Es war wirklich eine schwierige Zeit, besonders in der Pubertät. Dadurch, dass natürlich sich alle Menschen verändern in der Pubertät besonders stark, ich aber irgendwie das Gefühl hatte, alle anderen entwickeln sich weiter und ich bleibe irgendwo zurück. Also jetzt nicht unbedingt geistig oder so, das will ich gar nicht sagen, aber gerade so im emotionalen Bereich und auch im sozialen Umgang miteinander. Andere sind erwachsener geworden, haben plötzlich andere Interessen bekommen. Ich habe aber weiterhin an meinen Interessen, die ich schon zuvor in der Kindheit hatte, festgehalten und bin einfach nicht mehr hinterhergekommen mit den anderen gleichaltrigen Jugendlichen in der Schule. Ja, also zum Therapeuten zu gehen war die eine Sache. Das war noch irgendwo so im Rahmen, da konnte ich mit umgehen. Aber als es dann tatsächlich hieß, beziehungsweise meine Therapeutin sagte, dass dann damals in die Jugendpsychiatrie zu gehen, ich habe mich tatsächlich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, weil ich natürlich auch dieses Klischee im Kopf hatte. Klapse, du bist verrückt, da geht nur Irre hin. Und ähm, also es war ein großer Angang, das überhaupt zuzulassen. Und... Ähm, konnte mich auch nicht wirklich darauf einlassen. Und auch danach hatte ich große Angst, wieder zurück in die Schule zu gehen, weil ich eben tatsächlich nicht wusste, wie reagieren die Menschen auf mich jetzt. Meine Lehrer haben zwar nicht weitergetragen, wo ich gewesen bin, aber dass ich drei Monate nicht in der Schule war, ist natürlich aufgefallen. Und da ich halt auch vorher immer ein bisschen aufgefallen bin, dass ich anders war, wurde dann viel gemunkelt, dass ich tatsächlich in der Klinik gewesen bin.
0: Einen Monat später verlässt Karina die Schule. Sie bricht das Gymnasium in der 11. Klasse ab, obwohl sie eigentlich gern das Abitur machen würde. Sie hält das Gerede nicht mehr aus. Sich der Klassengemeinschaft auszusetzen, das ist zu viel für sie.
1: Also krank habe ich mich tatsächlich nicht gefühlt. Ich habe mir natürlich selbst die Frage gestellt, woran liegt das, dass du so anders bist? Als ich dann diese vielen Therapeutengespräche in der Klinik hatte und auch Diagnosen bekam und nachher auch Medikamente nehmen musste. Ich habe irgendwann dann begonnen, das anzunehmen, was man mir sagte. Also ich hatte dann tatsächlich auch die Diagnose Borderline-Syndrom und habe dann irgendwann gedacht, gut, das passt nicht wirklich auf mich, aber es würde zumindest etwas erklären und habe dann tatsächlich begonnen, mich damit auch zu beschäftigen und ja irgendwo das anzunehmen, ein Stück weit diese Diagnosen und zu sagen, gut, dann ist das halt so, dann bin ich das auch wenn ich mich darin nie wirklich wiedergefunden habe. Aber es war für mich so eine Erklärung, womit ich besser leben konnte, als zu denken, okay, ja, ich wusste ja, irgendwas muss ja sein. Und wenn einem der Arzt sagt, es ist das und das, dann nimmt man das dann eher als Erklärung an, als komplett dazustehen, ohne was zu wissen.
0: Von jetzt an ist Karina ständig in psychiatrischer Behandlung, über zehn Jahre lang. Aber nie hat sie das Gefühl wirklich verstanden zu werden. Sie bekommt Therapien und Medikamente, aber nie geht es ihr wirklich besser. Bis dann eine neue Diagnose im Raum steht.
1: Als ich die Verdachtsdiagnose das erste Mal gehört habe, habe ich mich auch dagegen gewehrt, habe gesagt, nein, ich bin kein Autist um Gottes Willen, weil ich auch eben diese typischen Klischeebilder im Kopf hatte: sprechen nicht oder haben Inselbegabungen oder sind ne? Es gibt ja so vieles. Ich habe mich dann aber doch angefangen, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, im Internet Blogs zu lesen, mir Bücher angeschafft zu dem Thema Asperger-Autismus oder grundsätzlich Autismus, auch im Speziellen bei Frauen und habe dann selbst festgestellt, dass da eigentlich sehr, sehr, sehr viele Schnittstellen sind beziehungsweise mich da eigentlich ja komplett drin wiedergefunden, auch mit Erzählungen anderer Frauen, die erst spät diagnostiziert worden sind, dass die eben genau diese Odyssee auch durchgemacht haben. Es trafen einfach unglaublich viele Punkte zu auf mich. Wo ich dann das erste Mal wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt nicht so, da passen einzelne Punkte wie damals beim Borderline-Syndrom, sondern da finde ich mich voll drin wieder und das erklärt tatsächlich auch für mich selbst persönlich, was mir das Wichtigste war, eigentlich meine Besonderheiten und meine Probleme, die ich im Alltag habe. Also mich hat es tatsächlich sehr erleichtert, auch gerade als ich da die Diagnose schwarz auf weiß hatte. Es war einfach wie so ein Brief, okay, du bist richtig, so wie du bist. Du bist halt anders, aber mit dir stimmt etwas nicht, nicht, sondern... Du bist einfach besonders bzw. anders.
0: Erst mit Ende 20 weiß Karina endlich, was mit ihr los ist. Die Diagnose Asperger-Autismus ist für sie am Ende kein Schock, sondern eine Erleichterung. Das Leiden entstand für sie durch das Nichtwissen, durch die falsche Diagnose, durch unpassende Therapien.
1: Also ganz besonders bei Frauen ist es leider heute immer noch so, dass die Diagnose sehr spärlich nur gestellt wird. Was ja grundsätzlich erstmal gut ist, dass man sowas hinterfragt, wie jetzt damals war es mit der Diagnose Borderline eben so, Das war schon fast eine Modediagnose. Wenn man nicht wusste, was der Mensch hat, dann hatte der halt Borderline. Was natürlich auch nicht denen, die es wirklich haben, zugute kam. Aber auch bei Asperger-Autismus besonders. Es ist halt so, dass die Kinder und gerade Mädchen weniger stark auffallen, weil besonders auch Mädchen schüchterner wirken oftmals oder sich einfach deutlich besser anpassen können als männliche Autisten. Und deswegen irgendwo so immer versuchen, mit der Masse mitzuschwimmen und sich quasi maskieren. Das heißt, nach außen hin eigentlich ein relativ normales Bild an den Tag legen, vielleicht ihre Probleme haben, die aber für sich behalten und auch nicht darüber sprechen beziehungsweise sich dafür schämen und deswegen die zurückhalten. Deswegen auch gar nicht so als ja, als typischer Autist auffallen, was man so aus Videos bzw. aus Filmen oder so kennt, diese Klischeetypen einfach. Bei Frauen wirkt das halt oftmals ganz anders. Was ich auch immer wieder gehört habe, bei vielen Frauen ist es so, wenn die Kinder eine Diagnose bekommen, dass sie dann denken, okay, da sehe ich viele Parallelen. Vielleicht sollte ich mich auch mal untersuchen oder testen lassen. Und erst dann merken, okay, jetzt habe ich eine Erklärung, warum bei mir immer alles ganz anders war. Und natürlich gibt es diese Inselbegabungen. Es gibt ja diese Sammons, nennt sich das, glaube ich. Das sind die Menschen, die tatsächlich etwas außergewöhnlich gut können, damit absolut aus der Masse rausstechen, dafür dann aber oftmals ähm, in anderen Bereichen Einschränkungen haben. Davon sind ja sehr, sehr wenige nur bekannt. Grundsätzlich ist es aber so, dass man eigentlich, wenn man so durch die ganze Menge der Autisten guckt und die vergleicht mit der Normalbevölkerung, in Anführungsstrichen, ähm, dass die Begabungen gar nicht so weit auseinandergehen. Also Ich glaube, dass der Durchschnitt da genauso begabt ist wie der Durchschnitt der nicht-autistischen Menschen was dazu führen kann, dass so ein Bild entsteht, ist zum einen, dass Autisten immer oder sehr oft Spezialinteressen haben, also wirklich Themen, auf die sie sich total fokussieren und sich damit beschäftigen und darüber Wissen aneignen, beziehungsweise wenn es das Malen ist, dass sie den ganzen Tag wirklich mit ihrem Hobby beschäftigt sind, zu malen und dadurch natürlich zum einen kompetenter in dem Bereich sind. Und zum anderen aber auch nach außen diesen Eindruck machen. Um Gottes Willen, das ist, ja, der ist total talentiert oder super klug in einer Hinsicht. Aber es ist einfach das Interesse, was halt so stark verfolgt wird. Für mich persönlich ist es das Schreiben zum einen, weil ich dadurch meine Gefühle, die ich so nicht nach außen tragen kann, gut niederschreiben kann und damit verarbeiten kann. Meine Gedanken. Zum anderen bin ich aber auch sehr viel künstlerisch. Ich versuche mich immer wieder in neuen Dingen da auch. Ich fotografiere gerne, also ich habe einige Bereiche, die mich sehr interessieren. Ob ich da jetzt sonderlich gut drin bin, mag ich gar nicht beurteilen. Aber äh, es sind Bereiche, auf die ich mich wirklich auch gerade in Phasen sehr stark fokussieren kann, wo ich dann richtig drin ja versinke und dann teilweise Stunden nicht ansprechbar bin, weil ich mich darauf fokussiere. Mhm.
0: Der extreme Fokus auf eine bestimmte Beschäftigung, das ist für Karina und vielleicht auch für viele andere Autisten wie eine Selbsttherapie. Es geht darum, die Überfülle der Reize auszuschalten.
1: Also zunächst einmal ist ein ganz großer Unterschied, glaube ich, dass bei den meisten Autisten der Reizfilter nicht gut funktioniert beziehungsweise mangelhaft ist. Das heißt, dass wir... Ähm, alle möglichen Reize, ob jetzt auf auditiver Ebene oder auch Gerüche bzw. das Visuelle, ganz anders wahrnehmen, teilweise viel intensiver und diese Reize im Gehirn nicht filtern können. Also es ist tatsächlich eine große Herausforderung an windigen Tagen, an denen die Sonne scheint, an einer stark befahrenen Straße entlang zu gehen. Also es ist tatsächlich so, dass es unglaublich anstrengend ist auf Dauer, wenn man nicht einen Punkt hat, auf den man sich genau fokussieren kann. Also oftmals ist es dann so, dass man versucht, sich auf etwas ganz stark zu konzentrieren, zu hyperfokussieren, könnte man fast sagen, um diese Reize irgendwie zu versuchen auszublenden, was natürlich an der Straße beispielsweise auch wieder eine gewisse Gefahr birgt, weil man dann vielleicht auch das heranrasende Auto ähm, nicht wirklich wahrnimmt. Also es ist tatsächlich immer eine Gratwanderung, diese Kanäle offen zu lassen im Prinzip. Und unser Gehirn ist eigentlich ständig damit beschäftigt, die ganzen Reize irgendwie zu verarbeiten, was oftmals nicht gut funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Autisten oftmals abwesend wirken oder auf Ansprechen nicht ähm, adäquat reagieren, weil wir einfach mit ganz vielen anderen Dingen in dem Moment ja fast schon überfordert sind oftmals. Damit hängt auch viel zusammen, dass wir auf ähm, sozialer Ebene anders funktionieren. Es wird ja oft dargestellt, Autisten hätten keine Empathie oder würden andere Menschen nicht verstehen oder hätten überhaupt kein Interesse an ihren Mitmenschen. Was ich äh, von mir sagen kann, das ist absolut, das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube auch, dass ich dafür ganz viele andere spreche, auch viele, die ich kennengelernt habe, die das so bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass wir uns sehr wohl sehr intensiv mit unseren Mitmenschen eigentlich auseinandersetzen, aber das eher für uns tun. Also wir interessieren uns sehr dafür, was andere tun, was andere denken. Wir versuchen sie zu verstehen, wir versuchen auch zu begreifen, was in ihnen vorgeht. Aber es fällt uns halt oftmals sehr schwer, weil wir oftmals mit anderen Dingen beschäftigt sind beziehungsweise ja auf einer anderen Ebene eigentlich kommunizieren. Und dieses ähm, typische sich unterhalten und Smalltalk, das ist etwas, was Autisten oftmals schwer fällt und woraus wir nicht wirklich viele Informationen ziehen können, beziehungsweise was uns befriedigt. Mir fällt es ja auch oftmals schwer zu sehen, was möchte ein Mensch jetzt von mir, seine Intention dahinter zu erkennen. Und ähm, ich bin tatsächlich jemand, der erstmal dann, wenn mir was gesagt wird, auf den Appell dahinter guckt. Also sprich nicht, was der Mensch damit beträgt, sondern was er mir jetzt gerade sagt. Ja, je nachdem, wer es eben ist, kann ist es dann schon passieren natürlich, dass man da nicht sieht, dass es nicht gut gemeint ist, sondern ähm, ja, dass da etwas anderes dahinter steckt.
0: Auch wenn Karina bestimmt keine Smalltalkerin ist, sie hat Freunde, sie kann Bindungen zu anderen Menschen aufbauen. Zum Beispiel zu ihrem
1: Partner. Ja, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich die Diagnose noch nicht. hatte da mit anderen psychischen Problemen zu kämpfen. Er wusste von Anfang an, dass ich halt in einigen Sachen Probleme habe. Konnte sich auch darauf einlassen. Und irgendwann ist man den Weg dieser Diagnose, beziehungsweise den Weg des Annehmens der Diagnose, gemeinsam gegangen. Man hat sich gemeinsam informiert, hat immer wieder drüber gesprochen. Wenn ich dann wieder irgendwas gefunden habe, wo ich gesagt habe, guck mal, das erklärt jetzt so vieles. Dann konnte man sich darüber austauschen. Also wir haben das eigentlich gemeinsam alles von Anfang an durchlebt bzw. erforscht, könnte man fast sagen. Und deswegen war dieses Verständnis auch irgendwo von Anfang an anders da, als vielleicht jemand, der mit dieser Diagnose schon in eine Partnerschaft kommt oder erstmal das Gefühl hat, sich von Anfang an neu erklären zu müssen. Es gibt immer Menschen, mit denen ich tatsächlich gut zurechtkomme und auf die ich dann auch wirklich mich fokussieren kann, auf die ich mich einlassen kann, die über mich was lernen können, über die ich was lernen kann, so dass man dieses Miteinander gut hinbekommt. Ich bin, wie wahrscheinlich die meisten Autisten, genauso in der Lage, Freundschaften zu schließen und zu lieben. Und unsere Gefühle sind ja nicht anders. Uns fällt es nur oftmals schwerer, auf andere Menschen zuzugehen oder Nähe zuzulassen tatsächlich. Aber wenn halt der Mensch da ist, bei dem es funktioniert und auf den man sich einlassen kann und der auch bereit ist, sich auf einen selbst einzulassen, dann ist das genauso bei den meisten wahrscheinlich möglich wie bei jedem anderen Menschen. Meine Tochter ist mir sehr ähnlich, die ist momentan auch in der Diagnostik. Es könnte also eben auch sein, dass sie auch die Diagnose Asperger-Autistin bekommt, da sie auch genau diese Besonderheiten hat, die ich auch gerade in der frühen Kindheit gezeigt habe. Und wir da natürlich ein ganz anderes Augenmerk drauf gelegt haben, als bei mir damals draufgelegt wurde. Aber meine Kinder, die haben von Anfang an mich so angenommen, wie ich bin, die nehmen andere Menschen so an, wie sie sind. Also ich glaube, ich habe da irgendwie einen Weg gefunden, meine Kinder da zu tolerant zu erziehen grundsätzlich, was das angeht, wie andere Menschen sind, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und Mama ist halt so, andere Mütter sind halt so. Natürlich werde ich dann schon mal gefragt, warum ich denn nicht mitkomme, wenn die zu einer Freundin spielen gehen möchte. Ich sage dann, das ist mir einfach zu viel, da habe ich heute keine Kraft zu, keine Lust zu. Also zu sagen, das wäre nicht anstrengend, wäre tatsächlich gelogen. Also es ist tatsächlich eine Herausforderung, gerade das Organisatorische oftmals, weil mein Sohn ist erst vier, meine Tochter kommt jetzt gerade in die Schule, ist jetzt sechs Jahre alt. Gerade der Kleine ist natürlich quirlig, möchte da was, möchte hier was. Dann am Tisch sitzen bleiben, ist immer so eine Herausforderung. Und dann diesen Lärmpegel und auch das Diskutieren mit den Kindern eigentlich immer unter einen Hut zu bekommen, ist eine große Herausforderung. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es mir teilweise auch zu viel ist, dass ich dann auch sage, so, ich gehe jetzt mal schon mal ins Bad, mache mich fertig ne, und lasse meinen Partner dann mit den Kindern am Tisch sitzen. Es tut mir dann zwar leid, aber das ist dann irgendwo auch so ein Schutz, den ich dann selber brauche, mich da rausnehmen zu können. Es war aber tatsächlich so, ich habe beide Kinder aus voller Überzeugung bekommen. Also ich habe mir das immer gewünscht, Kinder zu haben, zwei, so wie es jetzt gekommen ist auch, und habe da von Anfang an völlig hintergestanden. Bin auch tatsächlich, als dann die Kinder auf der Welt waren, gerade von Beginn an total in dieser Mutterrolle aufgegangen. Also es war für mich eigentlich mein Hauptlebensmittelpunkt quasi. Also ich habe dafür gelebt, die Mutter der Kinder zu sein und habe deswegen auch eine sehr gute Bindung zu den beiden aufbauen können, wo man oftmals hört, dass da Autisten Probleme mit haben, selbst die eigenen Kinder richtig annehmen zu können. Das war bei mir überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Ich glaube, ich habe zu meinen Kindern die intensivste Bindung, die ich mir mit einem Menschen vorstellen kann. Deswegen ist da auch, glaube ich, die Toleranz rein emotional eine ganz andere, als wenn ich jetzt auf dem Kinderspielplatz bin und da sind zig schreiende, quengelnde Kinder. Da denke ich dann schon mal eher so, meine Güte, muss das jetzt sein und gehe dann lieber nach Hause, bei meinen eigenen Kindern ist es natürlich so, es sind meine Kinder, die sind so und ähm, ich liebe sie halt. Ne? Und deswegen ist das da ein anderer, ein anderer Punkt, bis zu dem man es aushält.
0: Obwohl Karina viele Situationen im Alltag als Herausforderungen erlebt, mehr aushalten muss als andere Menschen, spricht sie nicht gern von Autismus als Krankheit.
1: Also grundsätzlich Autismus ist ein Spektrum. Das heißt, das beginnt nicht bei leichtem, mildem Autismus wie Asperger oder hochfunktionalem Autismus und endet bei frühkindlichem Autismus mit geistigen Behinderungen, sondern es ist tatsächlich ein Spektrum, wo sich jeder Autist individuell drin befindet und seine eigenen Einschränkungen hat. Ich glaube, dass diese Verläufe tatsächlich sehr fließend sind, dass man da gar nicht wirklich diese Abstufung machen kann, weil es gibt Asperger-Autisten, die gehen einem Beruf nach, die sind erfolgreich im Beruf, die haben Freunde, die gehen gerne auf Partys dann gibt es wiederum welche, die, wie auch ich beispielsweise, erwerbsunfähig sind und äh, Menschen größtenteils meiden, gerne für sich sind. Genauso wie es frühkindliche Autisten gibt, die normalen Beruf nachgehen. Und andere wiederum, die in Heimen leben müssen, weil sie nicht sprechen und sich nicht um sich selber kümmern können. Ich würde es tatsächlich als Andersartigkeit auch bezeichnen. Andere sagen wiederum, es sei eine Behinderung, weil sie sich dadurch behindert fühlen durch ihre Andersartigkeit, ich denke mal, das muss jeder für sich selbst definieren, weil es tatsächlich jeder anders wahrnimmt, weil kein Autist ist wie der andere. Dann kann ich sagen, der hat Autismus und der hat Autismus, also sind die gleich. Jeder nimmt deswegen seinen Autismus anders wahr. Ich persönlich für mich würde es als Andersartigkeit bezeichnen, die mich aber tatsächlich im Alltag zeitweise auch stark beeinträchtigt und behindert. Also ich kann auch diesen Begriff der Behinderung deswegen gut nachvollziehen, aber grundsätzlich als Krankheit ist zu bezeichnen, halte ich nicht für richtig, nein. So beim Autismus ist es aber tatsächlich so, dass man hat ja keinen Autismus, wie man eine Grippe hat, sondern es ist etwas, was sein komplettes Sein irgendwo ein Stück weit einfärbt. Also man ist ein ganz anderer Mensch dadurch, dass man Autist ist. Wenn ich keine Autistin wäre, wäre ich irgendjemand ganz anderes. Also ich mag zum Beispiel ähm, die Eigenschaft an mir, dass ich mich an sehr kleinen Dingen erfreuen kann, dass ich bei einem Spaziergang wahrscheinlich deutlich mehr erleben kann als der durchschnittliche Mensch und eine unglaubliche Freude und Glück daraus ziehen kann. Ich einfach meinen Interessen sehr intensiv nachgehe, beziehungsweise ich glaube, dass mein Charakter auch ein ganz anderer wäre, wenn ich kein Autist wäre und da bin ich eigentlich zufrieden mit.
0: Bis zu diesem Punkt zu gelangen, sich selbst anzunehmen, zufrieden zu sein, mit dem Autismus gut umgehen zu können, das war ein langer Weg für Karina.
1: Ich glaube schon, dass das das Leben deutlich komplizierter macht, mein Lebensweg ganz anders verlaufen wäre, wenn ich eben keine Autistin wäre, wenn ich irgendwo immer hätte mitschwimmen können und ähm, nicht immer mit anderen Herausforderungen zu kämpfen gehabt hätte. Deswegen denke ich schon, dass es ein Stück weit ein Schicksal ist. Ob es jetzt negativ oder positiv ist, darüber möchte ich gar nicht ähm, diskutieren müssen. Weil es hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr anders sein. Aber in vielen Situationen ist es nun mal auch so, dass ich denke, verdammt, wärst du jetzt so wie alle anderen, wärst du da normaler, hättest du diese Probleme jetzt nicht und würde dir eine Menge Leid erspart sein. Also nach außen hin war ich immer eher, also gerade auch in der Kindheit, ein quirligerer Mensch. Immer ein bisschen aufgeweckter, ein bisschen lauter und ein bisschen schneller dabei als alle anderen. Was wahrscheinlich aber auch viel damit zusammenhängt, dass ich damit nach außen hin auch etwas kompensiere. Dass ich tatsächlich überhaupt nicht zeige, wie es mir innerlich geht. Also dass ich sehr offen und freundlich wahrgenommen werde und man mir auch nicht anmerkt, wenn es mir nicht gut geht. Also ich habe eigentlich nach außen hin quasi immer eine sehr ähnliche Ausstrahlung, Wirkung, Aussehen. Also grundsätzlich würde ich mich tatsächlich als lebensbejahend bezeichnen. Aber es gibt halt auch Tage, an denen ich wirklich unter Depressionen zu leiden habe und wo ich wirklich nicht aus dem Bett aufstehen möchte. Es sind auch Phasen, in denen ich tatsächlich überhaupt nichts auf die Reihe bekomme. Da würde ich am liebsten alles hinschmeißen und sagen, so ich wandere jetzt aus, ich gehe jetzt, können mich alle mal. Diese Tage gibt es genauso, aber von außen nimmt man es nicht wahr. Also ich habe tatsächlich mir diese Maske über die vielen Jahre angeeignet, dass ich eine positive Ausstrahlung habe, beziehungsweise immer freundlich und offen wirke, auch wenn es in mir drin eigentlich anders aussieht. Hm, wahrscheinlich ist diese Maske ein Teil von mir geworden. Ich denke mal, man sagt ja, ne, man stellt sich am besten morgens vor den Spiegel und lächelt ne, lächelt zehn Minuten, dann geht es einem besser. Und ich glaube, das ist bei mir auch der Fall. Ich glaube schon, dass wenn ich immer grimmig guckend durch die Gegend laufen würde, dass meine Einstellung auch eine andere wäre. Also ich habe die Einstellung, immer aus allem das Beste zu machen. Aus anders bleibt keine Menschen übrig. Ich ergebe mich keinem Schicksal, wenn ich irgendetwas nicht hinbekomme, dann leide ich darunter natürlich. Dann kann es auch sein, dass ich dann drei, vier Tage lang wirklich richtig, richtig, richtig deprimiert bin. Aber danach denke ich, komm, Staubabwischen weitermachen. Also irgendwo diesen Lebensmut nie verlieren, weil letztendlich wird sich nichts ändern. Man kann nur lernen, damit umzugehen. Erstmal hilft es natürlich, sich selbst schlau zu machen, sich selbst im Internet zu informieren. Es gibt sehr viele Blogs von Betroffenen, die ich immer auch eher empfehlen würde als irgendwelche, halbleinhaften medizinischen Meinungen, wovon leider auch noch sehr viele veröffentlicht werden, ähm, grundsätzlich sich erstmal selbst damit auseinandersetzen, um zu gucken, ob man da reinpasst, ob man sich selber damit identifizieren kann. Weil ich glaube, den meisten Menschen reicht es tatsächlich zu sehen, okay, da sind andere, die sind wie ich, die haben genau die gleichen Schwierigkeiten, ähm, wenn es tatsächlich um eine medizinische Diagnose geht, die in meinen Augen aber nur sinnvoll ist wenn man es entweder unbedingt möchte, beziehungsweise auch, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat im Beruf oder im Alltag, wo man Hilfe benötigt. Dann gibt es eigentlich in den meisten Städten Vereine, an die man sich wenden kann, die einem dann mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es darum geht, eine Diagnose anzustreben oder auch erstmal nur sich Rat zu holen, bevor man sich da wirklich irgendwie den Stress und den Ärger macht, irgendwelche Ärzte oder Kliniken zu suchen, die einem da helfen können, weil das ist... Eine schwierige Aufgabe und da sollte man sich, denke ich, mal erstmal Hilfe von außen holen. Schicksal, der
0: SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.